0: Horns and Horses, der Big 12 Podcast mit Lukas Werner und Peter Schindler.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge Horns and Horses. Und diese Woche habe ich mir überlegt, wir schauen mal auf die Bowl-Spiele die jetzt anstehen von unserer Pick 12, also sechs Stück sind diese Woche, eins ist dann nochmal die Woche drauf, also wir besprechen heute sechs Stück. Und als Gast habe ich mir den, den wunderbaren Jan Wegwert von der Triple Option geholt. Lieber Jan, herzlich willkommen.
0: Moin Moin, äh, schön mal wieder hier zu sein. Ich war ja letztes Jahr, ich glaube auch einer der ersten Gäste, oder? Bei der hast,
1: Draft Coverage. Nee. Erste oder zweite? Das ist das wunderbar, jedenfalls
0: habe ich die äh, defensiven Sleeper vorgestellt, von denen genau. der ein oder andere ja durchaus jetzt auch eine Rolle in der NFL spielt, ja, von daher so falsch, so falsch schlagen wir da nicht. Nee. Ja, und heute schauen wir mal ein bisschen mehr aufs Tagesgeschehen.
1: Schauen wir aufs Tagesgeschehen, gehen mal über die Bowls drüber, die stattfinden, also sieben Teams von der Big 12 wurden eligible für den Bowl. Ähm, möchtest du jetzt den Witz machen, dass es Texas nicht ist oder kommt er später?
0: Ich habe mir gerade nicht mal einen Texas Diss rausgeschrieben, wenn, oh. dann kommt er im Flow.
1: Okay, außerdem außerdem sitze,
0: ich ja, sitze ich ja da nur im Glashaus, von daher, <lacht> äh, wenn man auch noch mehr oder weniger zwei Teams hat und beide qualifizieren sich nicht für den Bowl und zwar auch jeweils relativ deutlich, dann hält man lieber die Klappe.
1: Ja, so ist es manchmal richtig. Naja, dann würde ich sagen, fangen wir an beim Liberty Bowl. Der findet statt am Mittwoch um 0.45 Uhr, also zu einer sehr unchristlichen Zeit für uns. Ähm, und da wird gespielt Mississippi State gegen Texas Tech. Mississippi State ist aktuell ein 9,5 Punkte Favorit für das Spiel. Ähm, relativ spannend, also zu sehen, wer auf Borderback starten wird. Ich gehe von Denovan Smith aus bei Texas Tech, habe aber noch so Baron Morgan im Hintergrund, der Freshman, der anscheinend jetzt die, die Bowl-Zeit ähm, sehr gut nutzen soll, um Fortschritte zu machen. Tyler Schack ist noch verletzt raus, kann zwar wieder trainieren, wird aber nicht spielen. Ähm, was sind deine Gedanken zu dem Spiel oder auch zu Mississippi State?
0: Naja, erstmal natürlich äh, die, die große Storyline, wenn man so mhm. will, ist natürlich die Rückkehr von Mike Leach und seine alte Wirkungsstätte. Ja. zurück zu. Also nicht an seine alte Wirkungsstätte, weil es natürlich nicht in äh, bei bei Texas Tech in Lubbock, sondern in Memphis stattfinden wird, Liberty Bowl, aber gegen seine alte Wirkungsstätte, denn äh, bei Texas Tech hat er, ja, kann man schon so sagen, die originale Air Raid in den Nullerjahren so ein bisschen, also so richtig auf die College Football-Landkarte gebracht. Es gab natürlich vorher mhm. schon Adaptionen, aber er hat, äh, er ist ja auch, sagen wir mal, derjenige, der das am konsequentesten durchgezogen hat, bis heute wohlgemerkt. Und äh, dort hat, ist er ja nicht unbedingt nicht unbedingt im Guten gegangen. Also äh, ja. bei seines, Wegen seines Rauschmisses denkt er ja immer noch, dass die Uni ihm Geld schuldet. Das werden wir hier nicht aufdröseln können, <lacht> denke <lacht> ich. Aber das ist natürlich eine Storyline, die zu beachten sein wird. Mike Leach gegen Texas Tech. Ja, ähm, bei, bei, bei den Red Raiders ist es ja einfach so, dass, dass jetzt ja noch Sonny Kambi verantwortlich sein wird ja. als interim Head coach der eigentlich ja. auch schon bei Louisiana Tech angenommen hat. Und die der neue Coaching Staff um Julie McGuire und und, und Zachary Trail ist ja schon in den, steht ja schon in den Startlöchern, wenn man so will, aber ja. äh, das ist natürlich alles nicht ganz so ideal für Texas Tech, ist natürlich gut wegen den, äh, den, den Training-Sessions, aber ansonsten äh, bin ich da auch so ein bisschen geneigt, der, den, den Bulldogs äh, die Favoritenrolle zuzuschustern. Denn letztlich ist diese Offense ja auch ziemlich gerupft. Ne? Du hast es gesagt, Donovan Smith wird wahrscheinlich spielen, zumindest habe ich jetzt auch äh, nichts Gegenteiliges gelesen. Eric ist sogar mal opt-out als der beste Receiver. Ja,
1: da ist es relativ äh, witzig, war also da ist noch immer mal klar, ob er nicht vielleicht sogar spielt, weil er ist zwar, hat zwar gesagt, er kommt nicht mehr zurück, er geht in den Draft, aber er hat nicht gesagt, dass er nicht die Game spielt, also das ist noch was, wo man vielleicht drauf achten kann, ob er äh, spielt oder nicht.
0: Das ist, genau, aber das, irgendwo hatte ich auch gelesen, dass er den Opt-out macht und nicht mehr am Bowl teilnehmen wird, das ist ja bei, bei Spielern auch oft unklar, das hatten wir jetzt ja. auch gerade bei, bei Florida mit Jacob Copeland, der hat vorher gesagt, er spielt nicht und ist er doch aufgelaufen, also da gibt es natürlich auch immer noch äh, relativ kurzfristige Umentscheidungen, das gilt natürlich sowieso für alles, was wir hier besprechen, es ja. kann ja durchaus sein, dass sich der eine oder andere, der vielleicht doch ein bisschen höher gepickt werden könnte, doch noch in letzter Sekunde überlegt, ach, nee, lass ich doch oder so. Aber ja. äh, Wenn er wenn, äh, wenn, so also kann, man nicht spielt, dann wird es natürlich ist diese Offense relativ ja, ich sag mal schon so arm an Skill Skillplayern. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass um die Titans mit, mit Travis Coons und sowas geht. Äh, vielleicht ein bisschen mehr Laufspiel. So Roderick Thompson, der bringt immer ein bisschen physischen und Size mit. Äh, wenn gleich die Defense von Mississippi State ja gegen den Lauf überraschend okay war. Uh, muss, muss man abwarten. Uh, denen fehlt halt der beste Cornerback mit Martin Emerson auch schon uh, ein Draft-Opt-Out. Uh, vielleicht ist es wirklich sinnvoll, also sie haben noch einen anderen guten Corner mit, mit Emmanuel Forbes, vielleicht ist es wirklich sinnvoll, am ehesten mit den Titans über die Mitte zu attackieren, das mal auszuprobieren. Aber das ist natürlich jetzt auch wirklich, wie gesagt, es ist ja sehr gerupft, uh, was, uh, was die Red Raiders da an den Start ja. bringen. Ja, und auf der anderen Seite haben sie natürlich... Uh, eine Offense gegen sich. Will Rogers hat ja wirklich eine super Saison gespielt, hat sich zum richtig guten Air Raid Quarterback entwickelt. Accuracy, Decision Making, identifiziert richtig schnell die die, die passenden Matchups. Um, wird weiterhin natürlich wie üblich in der Air Raid eher im Kurz- und Mittelbereich, aber vor allem eben die kurzen Distanzen. Um, da muss man muss man gucken. Gut da fehlt halt mit Charles Cross der beste o liner aber das ansonsten tritt Mississippi State stand jetzt ja relativ komplett an. Ja. Und von daher, ja, mhm. muss, man, muss man abwarten. Texas Tech hat vielleicht nicht so die die großen Stärken der Secondary äh, eher bei den Linebackers, aber ja. äh, die werden vielleicht jetzt gar nicht so eine große Rolle spielen, weil wie gesagt der Lauf bei Mississippi State ist ja wird ja jetzt doch wirklich nur als als Überraschungsmoment angewandt oder so.
1: Ja, ja, das ist auch relativ, und ähm, Texas Tech ist eben auf der Defense-Seite relativ gebeutelt, äh, teilweise viele ja. Verletzungen. Und da bin ich wirklich drauf gespannt, ob Mike Leach, ich sag jetzt mal, Bock hat, Texas Tech was reinzujagen und einen hat schon nach anderen called oder nicht, da bin ich wirklich gespannt drauf. Das kann ein richtig heftiger Shootout werden oder auch, also ist schwierig zu sagen, wie Mike Leach das Ganze dann callen wird, das Spiel.
0: Ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, dass er da richtig drauf geht, dass er richtig ja. Bock hat, den einen reinzudrücken. Ich meine, okay, immerhin, Zone-Defense sind die Red Bay das gewohnt. Das ist natürlich ein, zumindest ein kleiner Vorteil in der Defense, weil das ist die einzige Möglichkeit mit so einer Off Zone, wie man dieser, oder die beste Möglichkeit, sagen wir mal eher, wie man dieser Offense gut beikommen kann. Aber ich sehe das auch eher skeptisch. Wenn Mike Leach da vielleicht auch noch eben aus alten Geschichten noch mit den Hühnchen zu rupfen hat, dann wird ja. er das neue Team da ganz schön drunter leiden lassen.
1: Ja, das könnte äh, wirklich böse, böse enden. Möchte ich, also kann, ist wird auf jeden Fall und dann ist natürlich noch ein SEC-Sieg gegen die Big 12, die, dieses Narrativ schreibt sich von alleine. Ähm, und würde ich sagen, würde ich gleich zum nächsten Bowl gehen und zwar zum Guaranteed Rate Bowl, also anscheinend ein Bowl, der keinen eigenen Namen hat, außer den Namen Bowl. Wenn der Sponsor <lacht> der komplette Name ist. Ähm, der findet im Phoenix, Arizona-Stadt, und zwar zwischen West Virginia und Minnesota, auch äh, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 4.15 Uhr. Also das sind richtig schöne Zeiten. Minnesota auch hier <lacht> der Favorit, minus 5. Äh, West Virginia hat einige Transfers jetzt schon hinnehmen müssen, Spieler, die gegangen sind, einige Opt-Outs. Ich bin gespannt, wie viel wie schlagfertig noch dieses Team sein wird. Und bei Minnesota habe ich ehrlicherweise wenig gefunden, wie viel da bei dem Team noch vorhanden ist. Minnesota hat Minnesota eigentlich eine relativ solides äh, 8-4-Saison gespielt, im Vergleich zu West Virginia, die ja doch auf- und ab gespielt haben, mit einer 6-6 am Ende abgeschlossen haben. Ich bin gespannt, ich gehe also die 5, die 5,0 würde ich fast, fast so unterschreiben, ich würde fast sagen, es wird ein, ein, ein Touchdown-Game am Ende sein. Wie, siehst du das?
0: Ja, ähnlich. Also ich würde auch äh, Minnesota hier doch relativ klar in der Favoritenrolle sehen. Wobei, du hast vollkommen recht, West Virginia ist ein bisschen eine Wundertüte. Da kriegt man auch ab und zu mal ein wirklich gutes Spiel mhm. raus und weiß dann nicht, woher es kommt. Äh, ist natürlich wirklich eine äußerst undankbare Zeit. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich werde es mir nicht live angucken. Das Ich auch nicht. <lacht> ich muss am,
1: ich, äh, wobei, ich muss am Mittwoch nicht arbeiten. Ja, vielleicht schaue ich das sogar. Aber eher nicht.
0: Ja, bei mhm. mir glaube ich, das, das würde mir den ganzen nächsten Tag zerruppen. Mhm. Und momentan bin ich ja auch beim Preview schreiben relativ stark eingebunden. Von daher glaube ich, dass das Spiel muss ich äh, sausen lassen. Vielleicht wird's ja wird's ja richtig gut. Ja, äh, Minnesota hat natürlich, also es gibt ja diese diese eine Storyline auch wieder bei den bei den Coaches, dass Kirk Charocca, äh, der ehemalige mhm. OC der Gophers, ja zurückkommt. Und jetzt war er ja gerade quasi so eine Art, äh, ja. Berater, offensiver Berater bei West Virginia, der ist natürlich jetzt noch nicht äh, in die in den Gameplan involviert, aber vielleicht kann man den mal ein bisschen anzapfen, also könnte ich mir vorstellen, weil PJ Fleck den natürlich auch schon seit Langem kennt, dass er da mal fragt, Mensch, wie sieht es eigentlich bei den Mountaineers so aus? Gibt es da irgendwas, was wir vielleicht nochmal besonders beachten müssten? Weiß man nicht. Könnte. Zumindest Weiß man mal. nicht.
1: Kommuniziert wurde, glaube ich, von den beiden Head Coaches äh, bezüglich dieser Personalie, dass im Grunde der bei beiden Teams jetzt erst mal raus ist. Also der jetzt packe ich zwei Wochen Sendepause, darf weder mit West Virginia noch mit Minnesota reden, einfach, um da niemandem einen un unfairen Vorteil zu ermöglichen. Es wurde so.
0: Aber ob ja, das so passiert? Bei, bei einem normalen Coachingwechsel würde ich da mitgehen, aber äh, Flag und Sharrock haben halt eine lange Vergangenheit. Von daher, ja. I don't know. Aber ist zumindest ein bisschen pikant, das sagen wir ja. mal so. Ja, und du hast recht, bei West Virginia ist ja wirklich die Frage, was äh, was können die bringen? Die Offense ist ja eh sehr, sagen wir mal, no. äh, inkonstant. Ich wollte es netter ausdrücken Ich meine, sie haben ja jetzt immerhin einen, einen tollen Athlet bekommen, als Komit, Yannick Politowski heißt der, äh, werden wir das ja. nächste Jahr dann äh, sicherlich ein bisschen mehr von mitbekommen. Nein, aber äh, ernsthaft, äh, jetzt äh, dann ist ja Lady Brown, äh, der Running Back, äh, hat ja ein Opt-out gewählt. Genau. Und das heißt wahrscheinlich... Äh, ja, wird es vor allem auf, auf Jared Dagey, den Quarterback und seine Receiver-Crew ankommt. Die ist ja, die hat er ja zusammengehalten. Bryce Fort Wheaton äh, hat ja schon angekündigt, dass mhm. er auch für nächste Saison zurückkehren wird. Sam James ist dies Jahr ein bisschen untergegangen, aber eigentlich ein ganz guter Receiver, gerade für ihn. Winston Wright hat ein paar schöne Plays gemacht. Also das ist vielleicht dann noch am ehesten jetzt zumindest, äh, äh, wenn eben Lady Brown nicht da ist, die Stärke. Aber das muss man vielleicht auch ein bisschen mit... Anführungszeichen betrachten, dieser Offense. Problem ist halt, dass Minnesota eine wirklich, wirklich gute Defense hat. Eine der besseren Defense des Landes, das ist nicht so wahnsinnig nach dem schlechten Start, nicht so wahnsinnig doll an die Öffentlichkeit gekommen, weil die sind nach SP-Plus-Rating, nach, nach abgegebenen Punkten und so weiter, nach Yards sind die halt überall in den Top 20. Ja. Das wird halt schwer, das, das muss man ganz schwer. klar sagen. Die haben, die haben eine, eine starke D-Line mit, mit Boye Maffei auch einen richtig, richtig guten Edge-Rusher. Die haben auch äh, Otto Mevo, der andere ist ein guter Run-Defender. Und vor allem auch eine, eine sehr, sehr starke Secondary mit Coney Durr. Sehr, sehr variabler Corner, sehr erfahrener Corner. Und dann Justin Walley auf der anderen Seite, der den, den Platz von Benjamin St. Just der jetzt bei am Washington Football Team spielt äh, eingenommen hat und äh, diese Secondary können halt die können einen Man spielen die können einen Off Zone spielen das ist äh, sehr variabel äh, mit 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 Noobin auch noch einen, einen relativ starken Safety ähm, das wird ziemlich schwierig werden denke ich gegen diese äh, gegen diese Defense und auf der anderen Seite hast du natürlich eine, sagen wir mal, zwar relativ eindimensionale Gophers Offense mit einer ja, Monster-O-Line, also ja auch wirklich von den von den Staturen, sage ich mal, der mhm. Spieler und eben dem, dem Run-Game. Da sind ja mittlerweile dann doch die der dritte und vierte Running Back mit, mit Kai Thomas und Bucky Irving, aber das klappt trotzdem relativ gut, weil diese O-line eben so stark ist. Und das ist aber, finde ich, ein ganz, ganz spannendes Duell, vielleicht sogar eines der spannenderen, die wir jetzt besprechen. Diese Line mit mit John Michael Schmitz als Center und wenn, wenn er dann spielt, das müssen wir auch da natürlich noch abwarten, Faleli, dem diesem riesigen Tackle äh, gegen eine ja doch sehr sehr talentierte Interior Front mit mit ja. mit Stills mit Aki Mesidor und dann eben äh, Chandler Semedo dem dem Linebacker dahinter. Das könnte das ist wahrscheinlich sowieso ein Schlüssel in diesem Spiel. Ähm, wie gut, weil die die Gophers sich ja doch trotz Chris Orton Bell. Sie haben ja einen guten Receiver, aber sie haben sich ja sehr stark einfach aufs, aufs Laufspiel jetzt konzentriert mit der O-Line und den Runnern dahinter. Und genau das muss West Virginia halt stoppen. Hilft nichts, denn sonst, äh, sonst hast du gegen die keine Chance. Also das müssen sie irgendwie in den Griff kriegen. Und äh, ja, ich kann es mir insgesamt nicht ganz vorstellen. Minnesota hat einfach auch der, der Vormannstieg der letzten Wochen, also jetzt nicht der letzten Wochen aktuell, sondern der letzten Spieltagswochen, mhm. der war ja schon relativ groß. Die sind ja immer besser in Fahrt gekommen. Und von daher würde ich hier auch, ich darf natürlich jetzt nicht im Big 12-Podcast auflaufen und die ganze Zeit gegen die äh, gegen die Big 12 -Teams nee, und es, für die Gegner du, tippen. Ist, ist Aber, die,
1: äh, es gibt nur ein Spiel. Bei der die Big 12 Favorit ist. Ich habe die,
0: hab die, hab die Spreads nicht nachgeguckt. Äh, nee, bei dem einen oder anderen könnte ich es mir knapp vorstellen, aber ja, ja. Ähm, da wirst du mich sicherlich gleich mit versorgen. Aber hier, ja, gerade bei diesem Spiel und bei dem, wie Minnesota aufgetreten ist, würde ich West Virginia relativ wenig Chancen anräumen. Aber man muss natürlich auch immer sagen, diese Bowl-Seasons sind halt echt, oder Bowl-Games sind halt echt sehr unwegbar das kann immer sein dass irgendein team besonders irgendwie motiviert ist oder das andere team vielleicht ein bisschen zu sehr gefeiert hat weil was weiß ich in phoenix ging noch was irgendwie den abend davor mhm. oder was weiß ich nur wenn ich mir die teams jetzt so angucke in der regulären saison würde ich hier äh, doch relativ klar auf die Gophers setzen
1: ja, ich glaube, bei Ballgames spielt auch immer viel eine Rolle, welches Team will's, will es mehr. Also ja. welches Team ist einfach äh, mehr bereit, mehr zu geben. Und weil du das Run Game angesprochen hast ähm, und dem Obdach von Larry Brown. Larry Brown hat das Jahr 1060 Yards gemacht. Der zweite Running Back in dem Team hat 256 <lacht> ja, Minnesota, ich auch gesehen. <lacht> Minnesota hat gleich drei Running Backs mit mehr als 550 Yards. Das ist ich bin gespannt, ob Mathis oder Johnson, die beiden Backup-Running-Backs, inwieweit die das jetzt schon aufnehmen können oder auch im Blick auf nächste Saison. Weil, schwierig, also ich bin gespannt, was Neil Brown davor hat über die nächsten Jahre ja. mit dem Programm. Oder wie lange er noch was zu sagen hat bei dem Programm. Das nächste, das nächste Thema.
0: Anderes Thema.
1: Mhm. Dann würde ich sagen, Gehen wir an den Mittwochabend und zwar um kurz bevor der Donnerstag beginnt 23:45 kommt das die Bowl-Begegnung, die wir ja alle genauso erwartet haben. <lacht> Clemson und Iowa State treffen in einem großen Bowl aufeinander am Ende der Saison. Wir haben von beiden ja also es ist kein Halbfinale geworden, es ist nicht bei New York Six geworden. Es wurde der cheese Bowl <lacht> in Orlando, Florida. Ähm, nicht das, was sich beide Teams, glaube ich, erwartet haben vor der Saison.
0: Ja, da kann man sehr, sehr sicher sein bei beiden Teams. Ich meine, Iowa State hat ja wirklich, da ist ja fast jeder Spieler, der hätte ja. in die Draft gehen können. Und es sind ja eine ganze Menge Spieler dieses Kalibers, sind ja bei anderen Teams in die Draft gegangen. Da das ganze Team so weit möglich mehr oder weniger zurückgekommen. Das heißt, einen Anlauf nehmen wir noch mit Matt Campbell. Man hat ja auch so ein bisschen den Eindruck, vielleicht ist es das letzte Jahr von Campbell da, dass man nochmal einmal mhm. mit, dem, mit der vollen Kapelle irgendwie diesen Großangriff wagt, zumindest die Big 12 zu gewinnen. Das hat sehr deutlich nicht geklappt.
1: Hm.
0: Und bei Clemson, ja gut, die Probleme haben ja wahrscheinlich die meisten mitbekommen. Ein klarer Favorit in der ACC, wie jedes Jahr in den letzten ungefähr sieben, acht Jahren. Und dann ist die Saison noch relativ schnell in die Binsen gegangen und hätte ja noch viel mehr. Also mit 9 zu 30 die, die Tigers ja fast noch gut bedient, weil sie einfach diese unglaubliche Defense haben, die so ein bisschen verschwendet wurde von einer historisch schlechten Offense, man kann es nicht anders sagen. Also, da ist doch ziemlich, da sind ziemlich viele Fragezeichen geblieben und natürlich gibt es jetzt noch viel mehr Fragezeichen, denn der gute Debra Swinney steht ja jetzt nun ohne Koordinatoren da.
1: Ja, das ist, was ich dann eben auch ansprechen wollte, dass ja Brad Renables ist jetzt bei Oklahoma. Ich freue mich natürlich total, dass Oklahoma jetzt noch eine gute Defense bekommt. Ähm, <lacht> der Offensive-Koordinator ist zu, West, äh, zu Virginia, glaube ich.
0: Zu Virginia, genau. Tony L. ist zu Virginia. Und das wird natürlich, und das waren ja beides einfach, äh, nicht nur Vanables sondern auch Tony L. war ja einfach ein sehr, sehr lang gedienter mhm. Assistent von Sweeney. Und das wird natürlich jetzt wirklich spannend zu sehen sein. Wie, wie kann er denn, das ist ja natürlich auch irgendwann eingespielt, die, wie, ja. wie er mit seinen Koordinatoren da agiert. Wie wird, das jetzt, äh, wie wird das jetzt in der nächsten Saison laufen? Das wird wahrscheinlich die ja, wegweisendste Saison für Clemson seit vielen Jahren.
1: Das auf jeden Fall das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wir haben die jetzt größtenteils gelöst, haben jetzt größtenteils wahrscheinlich die, äh, Sweeney Style von ihnen wieder nachgeholt, oder?
0: Die, jetzt für den Bowl oder ja, allgemein? allgemein? Ja, gehe ich, geh ich von aus. Ich bin jetzt gerade, bin ich jetzt gerade nicht im Bild, Entschuldigung.
1: Okay, äh, nö, alles vorbereitet.
0: Gut. Alles <lacht> nö, jetzt
1: hätte ich auch gut. Äh, nee, hätte ich auch machen können. Alles gut. Ähm Homer hat den Opt out weil, gewählt für das Spiel leider. Der herausragende. Ja. Running Back von Iowa State, Richtig. geht in die NFL, sollte, ich möchte sagen, Top 3 Back sein im kommenden Draft.
0: Ist zumindest nicht, nicht unwahrscheinlich, also für ein, für ein Zone-Running-Team ist der halt wirklich, wirklich lecker, aber mhm. gut. ich, ja, ich habe übrigens hier, äh, das sind wirklich die, Brandon Streeter, genau das habe ich gelesen, der ähm, Sie haben äh, quasi intern, also das sind Bekannte von Swinney Quarterbacks Coach, und auf der anderen Seite hat er zwei Co-DCs benannt. Von daher äh, wurde, äh, wurden die internen Promotions ausgesprochen. Macht auch wahrscheinlich Sinn, wenn man so ein Team hat, was so gut, zu, also so als, als Coaching-Team so gut zusammenarbeitet, aber muss man natürlich trotzdem mal abwarten, ob dann die, die Mehranforderungen, die einfach an einen Koordinator gestellt werden, dann da auch erfüllt werden können.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie auch hier, also wie bei West Virginia, wer dieses Loch im im Running Back Room äh, füllt. Aber man liest viel von Sealers und Sanders. Das sind zwei Freshmans, die eben wahrscheinlich sehr viel Zeit bekommen in dem Spiel. Ja.
0: Aber mal ganz ganz im Ernst, lieber Lukas wenn wir schon ein Back... Wir können ein brockiges Backfield haben mit Gerald ja, Brock, Brock und Brock Purdy. Ja, das ist halt einfach... Das, das passt doch viel zu gut. Das es passt viel zu so gut, An. dass das
1: nicht passiert, ja. <lacht> ja. Aber das ist... Also ist schon schon grenzwertig. Ist so.
0: Ist klar. Da ist natürlich auch ein, ein Running Back, der den man... Also jetzt Brees Hall, den man da ganz schön äh, ja fast gegen die Wand gelaufen ja. hat, weil da halt ja. einfach 250 sehr wenig... Attempts sehr, sehr wenig Chancen gehabt hat, auch mal äh, ja Pausen zu nehmen. Macht ja auch Sinn, wenn man einen so guten Running Back hat. Ob das jetzt für ihn so viel Sinn macht, auf lange Sicht, ist da eine andere Frage, aber mh, sagen wir mal so, auch gerade mit der Saison davor, wo sie ihn, glaube ich, noch mehr haben oder ähnlich viel haben rennen lassen, äh, plus Bowlgame dann halt, der hat schon, der hat schon ganz gut was auf den Reifen.
1: Der hat gutes auf den Reifen, ja, das ist halt immer das, wenn du im, im College so viel Benutzt wirst, wie stabil bist du da noch für die NFL oder wie langfristig läuft es dann noch?
0: Werden aber wir bei Jonathan Taylor sehen. Ich meine, da wurde nun im College wirklich <lacht> auch noch mit, ja. mit, mit Inside Gap Running halt wirklich immer wieder in die Mauer geschickt und hat das ja sehr gut gemacht und macht das aktuell noch sehr gut in der NFL, aber da werden wir sehen, wie lange sowas hält.
1: Ja, er hat mir mein Ding verloren, er hat einen Touch schon machen müssen, natürlich mein Halbfinale im Fantasy gewonnen. Ist so schlimm.
0: Tragik. Tragik,
1: ja, an Tragik nicht zu überwinden. Ich habe nur in einem in eins Halbfinale überhaupt vorher geschafft.
0: Das, aber so ist es. Aber dann kann man nicht, eigentlich kann man schwer Jonathan Taylor die Schuld geben, oder? Ja,
1: doch, er war mit 20 Punkten Project und hat nur 10 gemacht.
0: Okay, dann will ich nichts gesagt haben. <lacht> naja. Aber der äh, Vorteil ist ja für für Ohio, äh, für ah, oh, also jetzt schon, für Iowa State, um darauf zurückzukommen, dass ja erstaunlicherweise bisher Brees Hall der einzige Opt-out ist. Ja, Charlie das
1: Cola, ich auch super gewundert.
0: Hätte man auf jeden Fall erwartet, nachdem der eh schon eine Saison drangehängt hat. Chase Allen, der andere Teil, den spielt auch. Purdy, gut, der äh, kann jedes Spiel gut guttun, wo er nicht noch mehr Turnover macht oder so. Aber ähm, äh, Hutchinson, der, der, der ja. Receiver, das wären ja alles zumindest so halbe Kandidaten. Also Cola sogar ein, ein richtiger Kandidat. Das wären ja alles so Kandidaten gewesen. Es gibt ja nun auch wesentlich weniger bekannte Spieler, die ein Opt-out machen als diese, die wir gerade genannt haben. Aber äh, aktuell scheint, also das scheint ja wirklich bei Matt Campbell auch ein bisschen ein Muster zu sein, dass er seine Spieler oder sein Team so einschwört, dass da, bei Brees Hall kann ich es total verstehen, aber dass da sonst relativ viele dann eben, äh, eben dabei bleiben.
1: Ja, auch, auch was Ola und Dylan angeht, ist fast noch komplett ja. da, obwohl da ja auch ja. sehr viele Seniors sind, die sich da jetzt rausnehmen könnten.
0: Aber Gerade in der Defense, ne? wenn du mit, mit Will McDonald, mit, mit Urs Rieke... Genau, dann eben bei den, bei den Linebackers mit Mike Rose, der auch ja letztes Jahr schon als Big 12 Defensive Player of the Year ja. schon hätte, hätte gehen können. Äh, Iceworth, der Safety. Der einzige, mhm. einzige andere Verlust natürlich ist Young, der, der Safety, der im Portal ist, aber, äh, aber ansonsten treten die da relativ äh, gut bestückt an dafür, dass es eigentlich eine enttäuschende Saison war. Und man vielleicht sagen könnte, naja, letztes Jahr hat man New Six Bull gewonnen und jetzt, ja, die wohl ja. lässt man jetzt aus. Aber da scheint, wie gesagt, Matt Campbell scheint da ein Händchen für zu haben. Und wäre ihm natürlich, also aus, aus meiner Sicht ganz ganz subjektiv, wäre ihm natürlich zu gönnen, wenn man, wenn man mit dieser Truppe, die ja einfach auch die erfolgreichste in der Geschichte letztlich mhm. dieser, dieses Programms ist, einfach auch nochmal mit einem schönen Statement, wo ein abtritt. Ja,
1: das ist genau das, dass da nochmal ein, ein letztes Auffahren, ein letztes Mal die Fanfare und ab dafür.
0: Das Problem ja. ist natürlich, dass diese Defense von Clemson halt wirklich, wirklich stark ist. Also die ist ja nach, fast nach allen Metriken in Top 5 und ja auch vollkommen zurecht, weil die musste ja, die konnte ja nicht mal irgendwie sich auf irgendeiner zumindest mittelmäßigen Offense ausruhen. Und das wird ja halt schwer, wenn du jetzt, wenn du jetzt Hall nicht hast, gegen diese Front mhm. mit mit Miles Murphy, mit Tyler Davis zu, zu laufen. James Galski dahinter mit in seinem gefühlt in seiner zehnten College-Saison oder in seinem hundertsten College-Spiel, keine Ahnung, wie der das macht. Das ist ein bisschen der inoffizielle Nachfolger von Hunter Renfro, finde ich. Der konnte auch bei Clemson gefühlt zehn Saisons spielen, keinem ist es aufgefallen. Und naja, und dann halt ein Backfield, denn da wirklich auch, da scheint es ja auch so zu sein, dass Andrew Booth, der ja so ein prognostizierter oder potenzieller First-Round-Corner ist, dass der immer noch nicht den Opt-out gewählt hat. Mario Goodrich, also dass, dass die da halt auch mit relativ äh, auch mit den, mit den Seniors oder, oder Juniors antreten, die halt äh, doch eben ähm, zu, dem, zu den Besseren gehören, auch in puncto Draft und ähm, das heißt, das könnte ja durchaus ein nettes Spiel auch mit einer ganzen Menge Starpotenzial geben.
1: Das auf jeden Fall, also das ist wirklich ein das ist das, ist das Spiel, ich werde es nicht live gucken können, weil ich Donnerstag um fünf Uhr okay. auf muss, aber...
0: Das ich nehme ich mir auf jeden Fall mit.
1: Ja, und ich werde es wahrscheinlich im Real-Life gucken am nächsten Tag. Mhm.
0: Denn wenn man sich mal anguckt, das ist natürlich dann auf der anderen Seite mit mit Uyonga Lele und dieser doch, sagen wir mal, sehr, sehr schwierigen oder maulen, anämischen Offense mit einer längst nicht so guten O-Line, mit Problemen der Receiver bei Separation, da fehlen ja jetzt auch Justin Ross und, und letzten mhm. noch. Und das Laufspiel ist zumindest mit Chipley ein bisschen besser angegangen gekommen in der zweiten Saisonhälfte. Aber das ist natürlich auch ein, eine Offense, die müsste eigentlich, auch wenn die jetzt mehr über den Lauf kommen wird, müsste der dieser Iowa State Defense, mit äh, die, die John Haycock Defense, müsste der eigentlich gut liegen. Ne? Und wenn da wirklich auch wieder alle auftreten, wenn da äh, McDonald, halt Speed Speedrusher und Ursariki als als Interior Disruptor könnten mit dieser O-Line, die halt wirklich nicht gut ist, ja, vielleicht nicht machen, was sie wollen, aber die könnten eine ganze Menge Schaden anrichten. Und, äh, und Rose dahinter, eben dann vor allem wahrscheinlich gegen den Lauf gegen Will Chipley, das, also ich sehe Iowa State da nicht chancenlos. Das könnte, gerade weil die beiden Defenses so gut sind, könnte jetzt mehr Losscorer werden, als man das vielleicht erwartet.
1: Ja. Ja, wenn man überlegt, dass da eigentlich bei beiden Teams die Defense die eindeutige Stärke ist, ja. dann vor allem, wenn wir dann noch ein Brock-Purdy-Spiel haben, dann wird es so witzig.
0: <lacht> er hat ja auch manchmal echt wirklich richtig, richtig gute Plays denn. Das ist halt so frustrierend. Ne? Das
1: ist ja das. Es, es gibt Momente, da sieht er ja aus wie, wie Nummer 1-Pick. Und dann gibt es Momente, da sieht er ja aus wie, wer hat denn überhaupt eine weil angeboten? waldorf oder so. Ja. Ja. <lacht> genau.
0: Und ich meine, vor zwei Jahren gab es ja also die... die die 2019er-Saison, da dachte man ja danach, oh, das wird halt wirklich ein hoher Pick ja. auch einfach. Und ja. äh, die letzten zwei Jahre ist Stagnation und halt einfach auch diese zum Teil grotesken Turnover aufgetreten, die denen ja auch wirklich Spiele verloren haben einfach.
1: Ja, ist so. Also letztes Jahr Big 12 Championship Game war einfach das dieses, dieses auch, dieser ja. Wurf dieser Wurf ins, keine Ahnung, dieser YOLO-Wurf, möchte ich was benennen.
0: Ja. Ja, oder die unter Druck. Jetzt zauber ich noch. Ich meine, er hat manchmal ja auch so Zauberdinger drin. Seine Impro ist ja auch echt oft beeindruckend. Aber manchmal denkst du halt, Junge, frisst den Sack, wirft den Ball irgendwie auf die Tribüne oder sonst was. Aber wirf ihn ja. nicht noch in Triple Coverage oder ja. wirf ihn auch nicht noch im Fallen. Das kommt meistens nicht so gut.
1: Nein, wohl nicht. Dann würde ich sagen...
0: Gehen Dein Lieblingsbowl, oder? Gehen wir
1: nach Texas. Ja, mein Lieblingsbowl. Ja, wir sind zweimalige Verteidiger. Wir haben ihn zweimal vorher gewonnen. Wir gehen zum Alamo Bowl in San Antonio nach Texas, wo OU auf OU trifft. Das ist witzig, ja? Naja, nee, okay. Oklahoma trifft auf Oregon.
0: Wobei die, die Ducks, irgendwer, irgendwann habe ich das auch mal gebracht und da haben die mich äh, gleich bei Twitter verbessert. Wir sind UO und nicht OU. Von daher Vorsicht, wenn du auf die, okay. die Ducks triffst, die sind da irgendwie ein bisschen speziell.
1: Ja, Okay. Äh, Peter hat sie ja gestern auch schön angeteasert mit seinen zwei Enten im Ofen.
0: Oh ja, das habe ich gesehen.
1: <lacht> äh, deshalb glaube ich, ist alles gut. Die sollen sich erst einmal an Peter auslassen. Ähm, ein Bowl, der die letzten Jahre für die Pac-12 ja nicht so gut gelaufen ist. Die letzten zehn Jahre, sieben und drei für die Big 12. Also es ist ein Bowl zwischen der Big 12 und der mhm. Pac-12 und fast immer hat die Big 12 logischerweise gewonnen. Ähm, reden wir über den Interims Bowl.
0: Den ja, der Replacement Bowl. Das
1: auf Oklahoma Seite tritt der, der ehemalige Head Coach Bob Stoops als Interims Head Coach dieses Spiel an nach der Flucht des linken Rileys nach äh, South, Southern California. Ich weiß gar nicht, wie der uh, Oregon Head Coach heißt, also der Interims Head Coach
0: jetzt. Ich habe es nachgeguckt, mir war es auch nicht bewusst. Brian McClendon, der Wide-Receiver-Coach- und Passing-Game-Coordinator. Von okay. daher, ja gut, es ist halt, da ist ja eigentlich alles Ersatz. Oder fast alles Ersatz bei diesem Ball. Fast Goal. alles Ersatz, ja.
1: Ähm, Spieler, die jetzt out-opten, war es eigentlich auf ähm, Oklahoma-Seite sehr viele. Kennedy Brooks, äh, geht, der Running Back, geht in die NFL. Dann die äh, Nick Bonito hat out geoptet, also gerade die line ist sehr, sehr, sehr geschwächt. Ich glaube, da sind drei, vier große Opt-outs. Es
0: sind nicht sogar wirklich Isaiah Thomas, Perry Winfrey und Nick Bonito, also im Grunde ja. haben die ganzen Top Rusher aus ihren, also als Tackle, als End und als quasi äh, Pass Rush Specialist, das ist natürlich schon ziemlich bitter.
1: Wird auf jeden Fall eng, also wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel werden, mit ähm, da wird die Death von Oklahoma gut getestet, würde ich sagen.
0: <lacht> definitiv.
1: Aber bin ich gespannt. Sie haben letztes Jahr einen The end also einen Edge-Rusher aus Texas gesandt aus äh, Texarkana. Auf den bin ich gespannt. Ich glaube, der kann ähm, Clayton Smith, ich glaube, der kann für Furore, Furore sorgen, wenn der anständig angesetzt wird. Ja, was gibt es denn sonst noch zu dem Spiel... Ich meine eigene Notizen lesen könnte, könnte ich auch diesen Punkt noch vorlesen? Nee, kann ich nicht.
0: Bei, bei Oregon ist natürlich auch klar. Thibodeau ist natürlich auch raus. Ja. Uh, Davon Williams ist raus. Der Receiver Michael Wright, der beste Corner. Also von daher, wir haben, wir haben da wirklich ein, also wir sehen halt viele Ersatzspieler, aber das heißt ja, das kann ja immer auch heißen, das sind Spieler, die in den nächsten Jahren halt eine größere Rolle spielen. Ne? Das können ja auch junge, sehr talentierte Spieler sein, wie du gerade gesagt hast schon. Um, ich, ich kann mir auch nicht so rechten Reim drauf machen. Also finde ich sehr, sehr schwer zu tippen. Oklahomas Offense, ja, da sind ja, da sind es ja weniger die Opt-outs wegen Draft, sondern dass irgendwie fast die die ganzen Skillplayer im Transferportal sitzen oder mittlerweile mhm. ja auch schon neue Teams gefunden haben. Das ist halt Caleb Williams, du hast mit Eric Gray noch, noch einen guten Runner, du hast Marvin Mims, der ja auch lange überlegt hat. Ich weiß nicht, ob diese Überlegung schon abgeschlossen ist, ehrlich gesagt. Hast du da irgendwelche Infos zu, ob der mhm. dauerhaft bleibt oder? Oder sich das es auch noch überlegt. Ist,
1: ähm, ja, die Gerüchte, sag ich mal, oder die Berichte auch von Insta sex oder ähm, von Mike Roach schwab noch darum. Ich, ich erwarte sowieso, dass wir, wenn die Ballgames durch sind, nochmal eine riesige Welle in Sun bekommen. Das sowieso. Und da kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht noch gehen wird. Ähm, schwierig, schwierig. Also ich glaube, der, der andere receiver ist ja wieder zurück, der hat ja seinen Namen wieder rausgenommen. Ähm, Mike Woods ist zum Beispiel kam ja, also bei Arkansas Mike. Transfer vor der Saison.
0: Genau, Mike Woods ist noch da. Der soll auch für nächste
1: Saison returnen, wobei man halt da sagt, wenn der jetzt ein herausragendes Spiel hat und meinetwegen 200 Yards auflegt, kann es sein, dass der geht. Also das ist so, der hat einfach die Saison so wenig gesehen, dass er sagt, er bleibt noch ein Jahr, aber wenn da so ein Breakout-Game kommen sollte, ist auch die Möglichkeit da, dass der weiterzieht. Da und er sowieso sein, sein Covid-Jahr benutzt, wenn er nochmal bleibt.
0: Ja, der ist ja dann aber im Laufe der Saison ein bisschen mehr eingesetzt worden. Von daher vielleicht, vielleicht reizt ja genau, Theo Wies ist, glaube ich, zurück, aber der wird nicht ja. spielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, okay. Der, der war, war ja auch noch Wies verletzt. Genau. Von daher könnte das auch damit zusammenhängen, aber kein, nicht nicht für Vollnehmen kann auch sein, dass der dann auflaufen wird. Auf jeden Fall, so richtig, so richtig die das ganze Receiving-Core ist es halt nicht. Um, aber natürlich besser als das, was in der, in der Front 7 bei der Defense fehlt oder Front Six. Das ist natürlich nochmal mal noch ein größerer <lacht> noch mal ja. ein größerer Kracher. Aber immerhin haben sie halt haben sie halt Caleb Williams. Ich meine ich meine, man, man kann davon ausgehen, dass Oregon auf der anderen Seite gerade da eben diese ganzen Spieler äh, fehlen. Ist, ist nicht Brian Asamoas, glaube ich, auch, ne? Der hat auch dort mhm. gewählt. Also. Ja. Das heißt, also der äh, beste Tackler oder beste oder häufigste Tackler unter den Linebackers, der jetzt auch sehr, sehr viel in der Run-Defense eingesetzt wurde, das äh, oder da auch ja schon überzeugt hat, auch in, gerade in der zweiten Saisonhälfte. Ich gehe mal davon aus, dass Oregon jetzt auch gerade mit, mit einem sehr geringen oder kleinen Coaching-Staff, dass die halt noch mehr laufen werden mit, mit Anthony Brown im Quarterback, mit Travis Dye und mhm. Byron Cordwell. Also einfach Zone-Read, viele Runs, Quarterback-Draws, vielleicht ein paar Jet-Sweeps irgendwie, weil das Receiving-Core von denen ist ja, äh, sieht ja noch schlechter aus mittlerweile als das von, von Oklahoma. Von daher, äh, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Sooners Secondary einmal ein relativ gutes Matchup findet, wer weiß. Ja. aber äh, das, das könnte ich mir vorstellen, bin mal gespannt auf der anderen Seite, ich meine, man hat ja jetzt die letzten Spiele gesehen, wenn man eben diese sehr vielschichtige, tiefe Zone spielt gegen Caleb Williams, kriegt man den halt doch relativ gut unter Kontrolle, diese Umbrella-Coverage ne? also mit vielen Spielern in tiefer und mittlerer mhm. Zone damit hat er Probleme gehabt gegen Baylor, die das ja viel spielen. Oki State hat sich das ja auch dann quasi adaptiert so ein bisschen. Da hat er das äh, auch nicht besonders gut gelöst. Kann ja gut sein, dass Oregon das ähnlich machen wird. Kann ich mir überhaupt keinen Reim drauf machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also auf dieses Spiel und wie das... Das könnte in jede Richtung ausgehen. Das könnte in
1: jede Richtung ausgehen. Also Oklahoma ist zurzeit mit minus vier, also 4, also 4,5 Favorit. Um,
0: ja, würde ich auch vielleicht noch eher... ja. hast das recht. Ich,
1: ich würde sagen Field Goal. Field Goal hoch, Field Goal runter. Irgendwo...
0: Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn ein Team komplett abscheißt, ehrlich gesagt. Also ich mich würde in diesem Spiel, glaube ich, kein Ergebnis wirklich, wirklich nee, schocken.
1: Nee, vor allem wenn du so wie als Oregon sitzen gelassen worden bist, die Spieler <lacht> und äh, da musst doch die weitere Reise nach Texas antreten. Du verlierst eine halbe Recruiting-Klasse kurz vor Saisonstart, ist alles nicht so einfach, glaube ich. Ähm, ich bin gespannt. Und dann natürlich
0: die besten Spieler sind auch nicht dabei, so, ja. die du dich genau. aufrichten konntest. Genau. Schwierig.
1: Also da, das ist auch so ein Spiel, wo ich halt einfach sehe, Oklahoma hat dann gerade mit der Energie, die Bob Stoops noch mal reingebracht hat ins Programm. Also die sind, äh, wie viele Coaches machen das auch, dass die vom von dem liquor Store, wo sie gerade ihren Tequila verkaufen, zurück auf den Platz gehen und sagen, äh, ich mache das mit euch Jungs. Und
0: Barry Alvarez vielleicht noch über das war's.
1: <lacht> und ich glaube, dass es da so ein bisschen Auftrieb in das komplette Team gab und mit Venables glaube ich, macht auch einen guten Job, was das Recruiting angeht, auch des eigenen Teams gerade. Ich glaube, gerade, dass du so Spieler siehst wie Theo, wie es wieder zurückgehen, ist viel da, darin geschuldet, dass die die Coaching-Staff, die Neue, halt dem verklickert, hey, wir brauchen dich, das ist, ein, das ist deine Rolle. Ich glaube, in der heutigen Zeit beim Transferportal endet halt dieses Recruiting, was du eigentlich ja für Highschool-Spieler machst, auch im eigenen Team nie. Nee, jederzeit damit rechnen muss, dass der Spieler sagt, du du redest dich genug mit mir, ich gehe. Ich krieg nicht genug Liebe.
0: Ich gehe jetzt. Definitiv. Und ob die dann immer die richtige Entscheidung beim Transferieren wählen, da wird es auch viele, viele Head-Scratcher geben. Aber solange, also sagen wir mal so, wenn er Caleb Williams überreden kann, wenn er Marvin Mims überreden kann und POEs, dann ist die Offense erstmal gar nicht so schlecht aufgestellt oder wäre sie nicht so schlecht aufgestellt fürs nächste Jahr.
1: Nein, nein. Und dann ist ja noch immerhin Drake äh, Stoops
0: da. Ich bin gespannt, wie viel <lacht> ja, Plays Stoops der auf wird, Stoops called. Der, der wird einige Plays bekommen. Da kann man von aus. Ich glaube auch.
1: Ich glaube auch, dass sein Vater da will, dass der jetzt mit in jedem Licht gut bescheint wird in diesem Spiel.
0: So wie der Sweeney immer seine Söhne und Neffen da bedacht ja. hat, immer wenn es 30 zu 0 oder 40 ja. zu 10 stand, haben die dann immer einen Pass für drei Yards bekommen, weil sie ja. einfach die Bälle <lacht> zur Seite geworfen gekriegt haben. Gut, Drake Stoops hat schon ein bisschen mehr Skills, das muss man dazu sagen, aber ja. der wird sicherlich ja. einige Bälle sehen.
1: Kann ich mir gut vorstellen, vor allem halt in diesem, ja, Hazelwood ja weg. Wenn dieser Raum dann ja. so leer ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass da einiges auf ihn gehen wird. <lacht> ähm, gehen wir weiter zum nächsten Oklahoma-Team. und zwar Jetzt trifft, kommen die Highlights langsam. Jetzt ne? kommen die Highlights, ja. Und zwar trifft am ähm, Neujahrstag abends Oklahoma State auf Notre Dame im PlayStation Fiesta Bowl in Glendale, Arizona. Die Nummer 9 gegen die Nummer 5. Und die Hauptfrage, die sich eigentlich bei dem Spiel darum dreht, ist, welchen Sanders bekommen wir? Bekommen wir den Sanders... <lacht> Äh, aus dem Big 12 Championship Game oder bekommen wir einen anderen Sanders? Big 12 Championship Game, würde ich sagen, endet das Spiel böse. <lacht> Und zwar richtig
0: böse. Das ist richtig. Ja, was, äh, was für ein Spencer Sanders wird auflaufen oder werden beide auflaufen? Das gibt es ja auch manchmal, dass ja. äh, eine Halbzeit so, die andere so läuft oder äh, vielleicht auch nach Drives unterschieden. Also <lacht> ist es nichts so unmöglich so. mit Spencer Sanders.
1: Nee, Nee. aber da hatte er echt ein Field -Day. Um, beklärt, ja. ich, also Das schade, wenn du halt so eine tolle Saison und auch hier wieder eine herausragende Defense so vor die Wand fährst, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das ist definitiv so. Ich habe jetzt für Mike Gandhi nicht so super viel Sympathien, aber es ist schon ein bisschen ärgerlich, weil Oklahoma State ja jetzt nicht zum ersten Mal, immer wenn sie kurz vor irgendwas stehen, dann scheitern sie. Und ich meine, diesmal ja. war da Scheitern ja besonders dramatisch. Und ich glaube, das ist auch eine große Frage. Ich meine, hier haben wir ja zumindest bei Oki State nicht, also zumindest meines Wissens, korrigier mich da, nicht besonders viele oder zumindest sind mir keine untergekommen große Opt-outs oder so.
1: Mhm.
0: Nee. Aber die Frage ist halt, wie haben sie diese Niederlage gegen Baylor verkraftet? Und das war die ja. einmalige Chance auf die Playoffs. Ich meine, sie haben immer noch die Chance auf ihren ersten New Six bull Sieg, aber das ist eben nicht vergleichbar. So die Oklahoma State in den Playoffs, ob es dann geklappt hätte andere Frage, aber man hätte es halt in die in die Hände der Voter gegeben und so war ja klar einfach, äh, nee, wird nichts.
1: Ja, auch und. wie ist halt verloren, dieses halbe Jahr, was am Ende den Unterschied gemacht hat. Ähm.
0: Und diese völlige Unfähigkeit, es ist ja, also Spencer Sanders hat natürlich die übelsten Böcke gebracht, aber diese völlige Unfähigkeit, auch nur in den Trenches einfach für ein Jahr zu blocken. Und die ja. Running Runningbacks dahinter, ich meine, Jalen Warren hat halt wirklich gefehlt und der hat dieser O-line ist nicht immer sattelfest gewesen und man hat wirklich gemerkt, diese kleine Bowlingkugel mit seiner guten, tiefen Leverage, der hat das halt geschafft, da Yards rauszuholen. Und ich bin ganz sicher, dass wenn er aufgelaufen wäre, hätten sie das Ding gewonnen am Ende. So. Oder vorher schon. Also es war ja nicht das erste Mal. Die hatten ja zweimal First and Goal in der Eins mhm. und haben es nicht hingekriegt. Das ist schon bemerkenswert inkompetent gewesen von, von der O-Line. Oder insgesamt, also Sanders, O-Line, Running Backs waren auch nicht besonders gut. Das muss natürlich anders werden. Gegen, äh, gegen Notre Dame, das ist ganz klar. Ich bin mal gespannt, ob sie eben vielleicht, je nachdem, wie gut die, äh, wie gut die Pass Pro hält, eben vielleicht doch ein bisschen mehr auf den Pass setzen. Mit Tay Martin haben sie auch wirklich eine richtig, richtig mm -hmm. gute Sideline-Raffe. Richtig. Presley ist Einfach ein krasser Receiver, weil der halt so klein ist und aber so anders spielt, so tough ist, Jumpballs fängt und ähnliches und dann eben, eben Blaine Green als, als Cowellback, der, glaube ich, nächstes Jahr wirklich noch eine größere Rolle einnehmen wird. Die haben ja ein paar Waffen jetzt nicht, die überwaffen, das ist ganz klar, aber die haben ja durchaus, können ja durchaus eine funktionale Offense stellen. Aber Spencer Sanders muss halt die, muss halt eben seine Plays machen, die er auch machen kann, ist ja keine Frage, aber nicht den Ball leichtfertig herschenken.
1: Nein, das darf auf keinen Fall, ja, bei beide Greens bin ich gespannt, auf was die für eine ja, neue Rolle bekommen, stimmt. oder für eine größere, es ist doch ganz sicher, ob dieses Cowboy-Back-Position so bestehen bleibt, es kommt ja m, wahrscheinlich ein neuer ähm, OC, wenn ich es im Kopf habe, und wie das dann umgestellt wird.
0: Ach, Mike ähm, Gandhi, ich glaube, das das ist das, das wird für ihn so ein, das muss bleiben.
1: Ja, ja. ja. Es, ist ja auch, es ist ja auch zum Beispiel, was ja auch noch, finde ich halt interessant oder typisch Mike Gandhi ist, äh, Jim Knowles, also der DC, hat, fängt ja bei äh, Ohio State an, aber fängt erst er
0: erstmal nach. Ja, erstmal genau. nach,
1: aber er coacht dieses Spiel trotzdem nicht. Ja. Also da sagt Gandhi, nee, du hast dich gegen uns entschieden und damit bist du raus. Also er hat es praktisch, ja, freie Zeit. Kann entspannt umziehen, dass er am 2. Januar alles oben, oben fertig hat.
0: Ja gut, die, die Defense wird natürlich nach ähnlichen Prinzipien äh, auflaufen. Ich glaube, das, also das, kann, das kann ein spannendes Spiel werden, glaube ich, oder auch ein, ein witziges Spiel werden. Das ist vielleicht eher ein Low-Scorer. Ne? Man hat auf der einen Seite eben diese OK-State-Offense, die ja, doch einfach sehr inkonstant ist wenn man es mal vorsichtig formulieren will und dies in den trenches wirklich schwer haben wird wir haben keinen Kyle Hamilton den Top Safety okay aber das ist dennoch eine gute Defense ne? die die mhm. die die Front äh, der Irish mit, mit, den, mit den Interior Defender mit äh, Ademilola und mit, mit Tango Valoa Amosa der so ein bisschen Hybrid spielt mittlerweile und dann eben vor allem Isaiah Forsky der der Pass Rusher äh, also diese diese spezielle Pass Rush Position das kann, die sind richtig, richtig gut gewonnen in der zweiten Saisonhälfte und das kann halt, wenn da Sanders irgendwie wieder den Ball zu lang hält oder sich nicht entscheiden kann oder die O-Line wieder irgendwie ein Off-Day hat, dann, dann wird das nicht angenehm. Und, das, nee. und, ich, und man muss natürlich dazu sagen, bei Notre Dame ist ja auch nun, Brian Kelly ist weg, aber sie haben halt ja intern eben Marcus Freeman, den DC, den neuen mhm. DC, den sie ja von Cincinnati haben, hochgeholt. Tommy Reese ist ja durch sehr große Überzeugung und auch ein bisschen Geld als OC da geblieben, genau wie die allermeisten Assistants, was auch immer das über Brian Kelly aussagt, darüber werden wir heute nicht diskutieren, aber äh, die sind ja es eigentlich... Ist, es ist
1: halt eine krasse rote Flagge, also wenn es ja. immer mitgeht. So.
0: Richtig, das ist schon, äh, ist schon deutlich und äh, wie man ja auch am Team gesehen hat, und ich bin der, der größte Marcus Freeman-Fan sowieso, von daher kannst du von mir da nichts Negatives hören. Das scheint ja äh, auch beim Team sehr gut angekommen zu sein. Die werden motiviert sein, ich glaube schon, trotz, auch wenn sie die Playoffs knapp verpasst haben. Und die sind ja auch einfach in, im, im Saisonverlauf halt immer mehr zusammengewachsen, auch auf der anderen Seite. Äh, die Offense halt ohne ohne Karen Williams, ohne den, den Runner, um, werden mit Chris Tyree spielen, der eben ein ganz anderer Typ ist, eher der Slasher, ein bisschen eher der Outside-Runner, der wird nicht der wird nicht so viel Power mitbringen. Mhm. Aber die O-Line hat sich super gesteigert im Saisonverlauf. Ich meine, denen sind vier O-Liner in die Draft abhanden gekommen. da ist ja klar, dass das einen Moment braucht. Ja. Aber die haben die haben gerade im Passblock am Ende Jack Cohn und auch die anderen beiden Quarterbacks, die da mal eingesetzt werden, haben halt mehr Zeit gehabt. Sie haben Michael Mayer, einen der besten Titans des Landes. Kevin Austin ist ein, ein wirklich guter Perimeter-Receiver. Das ist eigentlich... Ja, offensichtlich, sie sind an fünf gerankt. Das ist kein schlechtes Team, aber die werden halt auch echt Probleme haben mit dieser Defense, ja. äh, mit, mit diesem Pass-Rush, mit den beiden Linebackers dahinter, mit Rodriguez und Harper und eben auch den, den Safeties. Das könnte ich mir vorstellen. Wie gesagt, Kyle Hamilton und, und, und Williams fehlen, aber trotzdem, das ist vom, vom Potenzial her vielleicht nach den Halbfinals das, das zumindest von defensiver Seite das hochkarätigste Ballgame.
1: Sehe ich auch so. Und ich glaube, ein 44er Over Under spricht da auch schon für.
0: Okay, das wusste ich nicht, aber das passt ganz gut. Ja.
1: Und Dame ist mit, mit 1,5 Favorit. Also, ich
0: kann mir vorstellen, das ist ein ganz enges Ding und wahrscheinlich ist ja. der Faktor der entscheidende Faktor der, den du ganz am Anfang genannt hast, nämlich welchen das welchen, also? welchen kriegen wir.
1: So sehe ich das auch. Also Warren sollte übrigens auch in dem Spiel jetzt wieder fit sein. Sollte ja, habe ich auch gelesen. Wäre ja, wär wichtig. wichtig.
0: Ja, ja. Ja. Also man das hat gesehen, wirklich die, nichts gegen die Runner, die er dahinter hatte. Das waren ja auch eigentlich zumindest zumindest der Jackson, glaube ich, war ja mhm. ursprünglich vor ihm äh, ja. gerankt in der, in der depth Chart. Er hat ja am Anfang der Saison noch ein, zwei Spiele, ja. äh, ein zwei der Spiele war gestartet.
1: Als sie in die Saison reinziehen, hat er dann seinen Posten verloren.
0: Erli Brown war es genau. Ist noch war nicht Ellie Brown noch der Starter? Aber ist auch egal. Ähm, den hatten sie ja auch noch. Also äh, zumindest Jane Warren war halt sehr, sehr krass hinten dran. Und ich meine, ja. Er war mit Abstand der beste Berg mit dieser, wie gesagt, nicht immer ganz sattelfesten Line davor.
1: Ich muss gerade überlegen, welches Spiel das war, als du übernommen hat, aber das war ziemlich deutlich im Ding. Ich glaube, ja. das war, das war nach dem Boise State Game.
0: Ich glaube. Ich meine, am Anfang hat sich Onky State ja auch nochmal schwerer getan als am Ende, wo sie dagegen FCS-Team ja. sich einen abgewürgt haben und so, das war ja, ja. alles. Ja, oder auch, nicht
1: auch das Spiel gegen Boise State, als sie einfach ja. das Spiel in die Halbzeit gegangen ist und danach einfach niemand mehr irgendwas gemacht hat. Ja, ähm, ja. dann würde ich sagen, haben wir zu dem Spiel auch soweit alles gesagt, zumindest auch von meiner Seite her. Und wir gehen zum letzten Spiel und zwar ist das die Nummer 7 Bähler trifft auf die Nummer 8 Ole Miss im Allstate Sugar Bowl im Superdome in New Orleans.
0: 2.45 Uhr, natürlich am Neujahrstag. Nicht ja. die ideale Zeit, aber man ist ja immerhin noch vielleicht ein bisschen eingegroovt von, von der Zeit durch den Tag oder Richtig. die Nacht davor. Richtig. Wer weiß. Richtig.
1: Also es ist dann, und es ist halt auch ein Sonntag, also das ist dann vielleicht für die meisten Menschen dann leichter zu, zu machen. War. Aber es ist der Abschluss der nur Six Games und ich bin gespannt auf das Spiel. Also es ist, ähm, auch bei Baylor kaum Opt-Outs, also mhm. alles soweit sind noch da, also kein, kein großer Name, der gesagt hat, er geht auch die Defense, also Petrie ist ja auch noch Stand jetzt äh, im Spiel dabei, ja. was mich auch etwas gewundert hat, weil ich glaube schon, dass der Upside für die für First Round hat in seiner Rolle. Ja, zumindest Und, Day 2. Ja, Day 2 auf jeden Fall. -Tour auf, jeden Fall. auf jeden
0: Fall. bin ich vorsichtig, dazu habe ich zu viel erlebt. <lacht> Wahrscheinlich, sagen wir es mal. Also, ja. Wir hatten letztes Jahr ja auch äh, unter anderem einen sehr, sehr guten TCU-Safe, die den alle irgendwo an der Tour hatten, <lacht> der nachher gegangen ist. Von daher, da hätte auch vorher niemand mit gerechnet.
1: Nein, nein.
0: Glaube glaub ich aber ich nicht, nicht, dass das bei Petri passieren wird. Nein,
1: glaube ich, bei Petri. Ich glaube, der TCU Safety hat, also Washington hatte ja noch das Problem, dass er sehr, sehr klein ist, was bei Petrie jetzt ja nicht so ganz der Fall ist.
0: Nee, aber ähm, das wussten wir ja vorher, dass er das ja. ist. Also das ist ja nicht ganz, äh, also das war ja schon mit berücksichtigt in seiner, äh, wie soll ich sagen, Projection von Runde, was weiß ich, zwei, meistens eher drei oder vier. Hm. Ähm, aber gut. Aber hat's ja, also Washington hat es ja geschafft in die NFL zu kommen und dort auch eine Rolle einzunehmen. Von daher, ja, ganz falsch war es halt auch nicht.
1: Nee, jetzt habe ich vorhin gesagt, Bohannon spielt. Ich bin mir gar, gar nicht, sicher, ob das wieder fit ist oder ob nicht. Äh, ich ich,
0: ich, ich habe gelesen, dass Aranda gesagt hat, dass äh, Bohannon wieder fit sein könnte. Ja, genau,
1: das habe ich <lacht> nämlich auch
0: gelesen. Aber das, aber ich denke, er wird sich auch natürlich diese beiden Optionen halt auch äh, offen halten, damit äh, Ole Miss da ein bisschen äh, Umklaren gelassen wird. Ich meine, letztlich hat Shapen ja gezeigt, anderer Typ, aber dass er das durchaus auch richten kann. Von daher kann mhm. man, glaube ich, diese, ähm, ja, diese Unwägbarkeiten da auch noch ein paar Tage länger kommunizieren, sondern erst am 1.1. damit rausrücken, wer dann wirklich spielen wird. Denke ich auch. Denke ich auch.
1: Ansonsten. All Miss hat ja eine ja, interessante Saison sage ich mal hinter sich. Ich glaube ich glaube die beste Saison ihrer Geschichte.
0: Wenn ich jetzt richtig äh, gut, gut, gut möglich, auf jeden Fall eine der besten. Also
1: natürlich jetzt, sehr, sehr wichtig, dass sie gegen, gegen den Kult gewonnen haben.
0: Das <lacht> ist mir jetzt verhältnismäßig Hier. egal.
1: Aber doch doch es ist, ist schon wichtig. Dass der Kult mit 8 und 4 die Saison beendet und meint, sie sind die größten, aber ist ähm, ja egal.
0: Du, so so, du hast dich vor der Saison schon in die Nesteln gesetzt mit deinen Wetten. Ich würde jetzt vorsichtig sein.
1: Ja, ja, du, das, das, ich, mal schauen, wie gut dieses, dieses kleine Trikot da brennt.
0: Wir mal. <lacht> nee, das muss über das Sofa. Ah, nee,
1: nee, also es gibt Sachen, die muss man, also nee, <lacht> vor allem am besten noch un unter meine Longhorns-Flagge, oder? Longhornflag und Ja, oder, oder,
0: oder, einfach draufgepinnt.
1: Ja, oh. Nee, nee, nee Da kriegst ja. so
0: du Bauchschmerzen.
1: Da krieg ich Bauchschmerzen. Das ist, da kriege ich auch dauerhaften Augenkrebs. Das ist für auch nicht gut. <lacht> Was gibt's zu All Miss noch sozusagen? Da habe ich auch wenig Opt-outs, äh,
0: gelesen. Selbst Matt Corral will spielen, der hat es ja auch schon deutlich gesagt, nee, das, das lasse ich mir nicht nehmen. Das, das ist eh ein weirder Typ, ich meine das ist ganz positiv bei Matt Corral, aber alles, was man von ihm liest, ist irgendwie, es ist halt irgendwie ein Football-Player, irgendwie mag ich den, auch wenn ich mit Ole Missons nicht so viel anfangen kann und mit Lane Kiffin jetzt auch nicht. Nee. Lane Kiffin wäre wär ich nie der größte Freund sein, er ist ein super Coach, überhaupt keine Frage. Matt Corral hat irgendwie was, ich weiß nicht, und das wird, wird ein super Duell, ne? wenn man diese Offense, die dich mhm. auf so viele unterschiedliche Weisen schlagen kann ihrem Hurry-Up, mit ihrem, Hurry ihrem RPO-Game, aber auch mit ihren Running Backs, mit mit Jaron Ely als als All-Purpose, mit Snoop Connor als Bulldozer, Parrish haben sie noch, also die haben ja wirklich auch da dicke Depth, dann Corell, der auch selber richtig, richtig gut laufen kann, wenn er denn, manchmal muss er das ja auch überdimensional viel tun. Mhm. Und dann haben sie die, die Receiver-Crew, die wieder fit ist, da waren ja diverse der letzten Wochen dann angeschlagen und haben gefehlt, da zum Teil hatten ja wirklich auch alle drei Starter, glaube ich, gefehlt. Mit, mit Drummond und Mingo halt wirklich auch physische Präsenz. Ähm, das ist das ist, schon eine, das ist schon eine ziemlich nette Offense. Ne? Die steht und fällt natürlich mit Corral, aber wenn der spielt. Und dann hast du halt auf der anderen Seite diese Aranda-Defense, die ja vielleicht jetzt von von J.N. Petrie abgesehen jetzt nicht die, die absoluten Stars hat, aber die halt viel Druck durch die Line und durch die Blitzer erzeugen kann oder Pressure erzeugen kann ohne dabei zu viele Spieler bringen zu müssen mit Overloads, mit Stunts. Das ist ja einfach schon sehr, sehr aus, ausgefeilt, was der da spielen lässt. Nur was so ein bisschen meine Sorge ist bei Baylor, aber Baylor unterschätzt man glaube ich immer so ein bisschen, ne? also diese Saison, weil weil einfach so diese, diese, diese Topstars fehlen. Mhm. Kann die Secondary gegen Corral und die Receiver halten? Das sind alle jetzt keine schlechten Spieler. Also die beiden Safeties mag ich, Woods und, und Christian Morgan, aber auf Corner und dann eben vielleicht auch noch mit dem, mit dem dritten oder vierten. es wird schon eine Mammutaufgabe. Also einfach ist das nicht.
1: Nee, einfach ist es auf keinen Fall. Aber ich glaube, dass das so ein Spiel, was, glaube ich, relativ packen sein kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Freue mich auch drauf.
1: Wir haben übrigens beim Spielen Over-Under von 55 und O-Miss oh mit Minus 1 aktuell. Also, okay. Das ist auch für Vegas offensichtlich. Schauen wir mal.
0: Aber sie haben so richtig getraut, richtig hoch hochzugeben mit dem Over-Under haben sie sich auch nicht. Ne? Bei der Defense nee. von Baylor kann man das auch nicht so recht, weil ich glaube, sonst sind die Ole Miss-Spiele schon höher veranschlagt vom Over-Under, weil die Offense einfach zu, zu ja. gut ist. Aber gerade dieses Duell ist natürlich wirklich auf höchstem Niveau. Also Die, die Rebels-Offense gegen die Bears-Defense, das wird ziemlich nice. Ich hätte jetzt gefühlt gesagt, dass Ole Miss ein bisschen höher favorisiert ist als mit minus eins, aber mhm. ähm, das äh, ist wahrscheinlich auch wirklich dieses, dieser leichte Hang Baylor zu unterschätzen, weil eben die Star Power so ein bisschen fehlt.
1: Ja, weil die großen Namen fehlen, weil du halt nicht diese, ja. diese gigantischen Namen hast, aber ich glaube Baylor ist allgemein mit dem Render. Auf super, Weg. super
0: aufgestellt, ja, auf jeden Fall. Aber ja. also du hast halt keinen Thibodeau oder so, ne? also du hast nicht diesen, diesen einen Defense Star, der so nee. komplett scheint, das, äh, das ist ein bisschen, aber das, das ist ja, Umso bemerkenswerter auch, wie schnell das geklappt hat, ne? dass Sie er ja sein System da implementieren konnte im zweiten Jahr. Das sind ja größtenteils immer noch nicht seine Spieler. Nein,
1: nein. Allgemein äh, finde ich, dieses komplette Team ist eigentlich so ein relativ unscheinbares Team. Da gibt es keinen ja. großen Superstars, sondern es sind einfach super solide, top ausgebildete Jungs, die äh, einen wahnsinnig guten Job machen.
0: Spielen total diszipliniert, haben... Ja, die, die Offense gefällt mir gerade, also Jeff Grimes, der von, von BYU kam, ja. der, OC, der fällt mir hat mir da schon super gefallen, was der für Playdesigns hat, wie der auch seinen sein Gameplan auch nicht so standardmäßig, also ich meine, dann kommt der, der Backup, oder eigentlich war ja Shape in der Third Stringer, mhm. Sino war ja der Backup, der dann im Portal gelandet ist, da kommt der völlig unerfahrene Third Stringer rein, und er fängt erstmal an, mehr zu passen. Natürlich ja. eine bestimmte Art von Pässen. Der hat natürlich jetzt nicht irgendwelche komplexen, äh, Routenkombinationen über die Mitte, wo er irgendwie mehrere Defender lesen muss oder so. Aber das ist einfach, das, das ist einfach ein bisschen against the grain und er hat immer wieder gute Ideen, ohne dass diese Offense jetzt super explosiv ist oder so, weil er hat halt einfach nicht die Top Difference Maker, sag ich mal. Und, äh, allein auch, also, da, da finde ich, passt so vieles. Und dann passt oder dann, dann ist es eben auch irgendwie vollgerichtet, dass sowas wie diese Geschichte mit Abram Smith äh, halt so gut klappt. Der letztes Jahr noch auf Linebacker startet und jetzt wieder auf, wieder auf Running Back zurück ist und wieder spielt. Das ist ja nicht einfach nur irgend so ein unkreativer Big Back, sondern der hat eben noch ein bisschen mehr zu bieten. Schon ja, wirklich, aber
1: wirklich gut. er ist ungefähr das, was du dir vorstellst, wenn du sagst, ich habe einen Linebacker auf Running Back gestellt. Ja, aber mit mehr.
0: mit einem gewissen Speed, das finde ich ja. halt, der hat ja mehr Big Plays drauf, als man so denkt. Das finde ich wirklich ja. äh, klar vom vom Spielertyp schon, aber eben aber eben nicht so unkreativ einfach nur Kopf runter und rein, sondern da ist schon da ist schon ein bisschen mehr dabei. Das also ich, ich mag diese diese diesen Coaching Staff, diese diese Offense und die Defense, das das gefällt mir schon richtig gut, weil wenn du wenn du dir einfach nur den Roster durchguckst, dann denkst du, ja, gerade so Bowl Game oder so, ne?
1: Ja, mir gefallen aber auch die Moves, die sie machen außerhalb vom Platz zum Beispiel. Jetzt hat er ähm, einen, wie heißt der, Brian Bell heißt der, ist ein Head Coach gewesen im, im Highschool-Bereich in Texas, hat da mhm. in 4a, also in äh, Division 4, die Meisterschaft gewonnen mit China, Be China Springs. Also ist wirklich ein relativ kleines Programm. Mhm. Und den hat er jetzt als Analyst geholt. Das während der Bruder von diesem Brian Bell ist jetzt wurde jetzt für, ist für kommende Saison als ähm, Quarterback-Coach vorgesehen, das ist halt auch ähnliche Story, auch jemand aus dem Highschool-Bereich, dass er halt auch wirklich hergeht und nimmt diese Highschool-Coaches und bringt ihn seine Staff mit rein, ist für mich ein Top-Ansatz, den mehr Universitäten so fahren sollten
0: gerade natürlich im Staate Texas. Ist ja. ja einfach so. Weil da hast ja. du natürlich, da kriegst du natürlich auch einfach ein super Netzwerk und super Connection, die dir auch wieder im Recruiting helfen. Also da. Ja. Das hat sehr wenig Nachteile, wenn der Typ eben dann natürlich auch fachlich gut ist.
1: Richtig. Und davon ist jetzt auf den ersten Blick erstmal davon auszugehen, dass das ich so sein wird. Denke ich auch. Dann würde ich sagen, haben wir für diese Woche alles. Ich danke dir recht herzlich. Ähm, Tag nochmal deinen, deinen, deinen Blog und alles und wird natürlich auch verknüpft. Alles gut. Genau. Und ja, ich danke dir, dass du da warst und. Sehr gerne. Ich habe ja immer die 23 am Ende. Mein Hookem sagt Peter sein Boomer Suna. Ähm, Gibt es das bei Nebraska auch? Oder klar. bei Apollo?
0: Na klar, bei, bei Nebraska. Ah, go, go Big, big Red. red. Ah,
1: dann in diesem Sinne, Go Big Red, Hookem.